0: Belső közlés. Tal és szöveg első kézből. A szerkesztő Páimárk. Belső közlés.
1: Kívánok. A Klubrádió zenés irodalmi műsorának mikrofonjánál Szegő János köszöntő Ebben a műsorban már megszokhatták, hogy hétről hétre egy írót vagy egy költőt látunk vendégül, aki felolvassa megjelenés előtt álló szövegét, és magával hozza megmutatja azokat a zenéket is, amelyek élete vagy pályája, pályája szempontjából meghatározóak voltak. A mai adás vendége, én már zsinórban harmadszor ismét egy első egy szerző. Konrá József, akit most még építészként, belső építészként is felkonferálhatni, nem falból, de mivel nem sokára megjelenik az első regénye, így íróként vendégünk a mai adásban. Köszönjük, hogy elfogadtad a megkívásunkat. Szia!
2: Hello, köszi!
1: Hogy mit jelent és mit jelenthetnek a szerepek, arról később kérdezek rá, de mivel regényedben, ami nem sokára megjelenik, nagyon nagy jelentősége van a neveknek, ezért innen is indítanék, te tudod-e, hogy miért lettél József?
2: nekem az apámnak az apja József és ezért úgy adta magát szerintem, mert, mert meg én, ha minden igaz, akkor egy ilyen véletlen gyerek lettem, voltam, vagyok, és, és, és talán olyan gyorsan kellett a nevekben is gondolkodni, meg, meg azt hiszem, hogy volt egy másik alternatíva, de aztán a kórházban valahogy ez az egyezmény megszületett anyám és apám között. Tehát
1: ezért és... nem is kilánc hónapig voltál, azok szerint, nem sokkal rövidebb időkben. Az, az is lehet. Gyorsan kellett Igen, hát csak szerint. pár
2: hónap volt, aztán valahogy így kijöttem, és, és végül ez a József, ez, ez, ez úgy megmaradt, és Azóta is igazából nekem elég jó érzés, amikor látok apám apjáról fotót, meg én őt sajnos nem ismertem, de, de ez egy ilyen kedves emlék, meg a név is és látsz számomra.
1: hasonlóságokat például arcban a nagyapád meg magad között? Vagy...
2: Látok, igazából azért anyám, vagyis nagyanyám és nagyapám úgy egy ilyen egyvelegétnek látom, tehát nagyanyámnak is nagyon karakteres arca volt, és uh, nagyapámnál főleg a testtartást látom hasonlónak, meg, uh, meg valahogy egy ilyen hangulatot meg talán egyfajta nyugalmat ami a képekről is átjön uh, a nagyanyámnak meg ezt az ilyen markáns arcát
1: és azonosnak is tartod magadat ezzel a József névvel. Tehát, úgy jól viseled az, hogy József vagy Józsi vagy. Ugye?
2: Igen, voltak vele eleinte ilyen nehézségek, néz de aztán valahogy úgy belém égett, és egyre jobban, ahogy úgy mertem, bátrabban hordani, úgy egyre jobban viselm, és viseltem.
1: Azért is gondoltam, hogy innen indítok, mert édesanyát <coughs> lak lak laknerűdít a neveiteket, bele is írtam mesekönyveiből. Tehát valahogy a ti neveitek, a testvéreid neve, meg a te neved is, az olyan, hogy része lett a köz köznyilvánosságnak. Tehát replők lettetek gyerekként.
2: Igen, bár nekem ebből olyan sok emlékem úgy nincs, meg akkoriban, amikor az anyám írta ezt a mese könyvet, én szerintem ö, még 6 éves se lehettem, tehát igazából ez így nem ért vissza hozzám, de inkább, úgy az, inkább akkor találkoztam ezzel, amikor már építészként melóztam, és, és a építkezéseken elkiabálta valaki magát, hogy Józsi, és akkor 80-an visszafordultak, meg én is, és uh -huh. akkor ez egy ilyen momentum volt, de tulajdonképpen előtte is voltak ilyen esetek, tehát mindig egy picit ilyen furcsa volt, mert valahogy egy más típusú karakter társítanak ehhez a névhez, meg mostanában nem annyira divat vagyis, illetve most, mintha kezdene visszajönni, de, de akkoriban nagyon nem volt, talán pont emiatt is, hogy inkább egy ilyen munkás névként volt számon tartva, és és tulajdonképpen ez a, az ilyen ellentét, ez nekem egyre inkább tetszett, és valahogy közel kerültem hozzá.
1: És mivel a könyvedben a bibliai szálnak is nagy jelentősége van, ezért elkérdeznék, hogy ez a bibliai józsefség és a saját józsefséget között valaha láttál-e párhuzamot <gül> vagy párhuzamokat?
2: Hát bizonyos értelemben igen, tehát a bibliai józsefnek mondjuk tehát ez a kicsit ez az ilyen fekete árányságot, ezt így éreztem magamon, meg uh, ugyan mi csak hárman voltunk testvérek, és a, a, a hugom egy, egy nagy, sokkal későbbi gyerek, de uh, én a bátyám és köztem, ugye az evidens volt, hogy én vagyok a, az ut a második, és, uh, és a fiatalabb, és én értelemben a legfiatalabb, és hát az is valahogy akkor úgy hozott egy pár uh, azonosságot, de talán inkább ez, a, ez az ilyen Kicsit volt egyfajta ilyen kitaszítottság, amit, amivel azt hiszem, hogy, hogy szembe kellett menni, de, de nem volt ez olyan erős, hogy, mint magában a, magába a sztoriban.
1: Igen, hát a Thomas Maregenyhez képest, a ti három <gül> az egy egyperces novella voltak, képen ahhoz képest, hogy mennyi testvére voltam a, ma, a ma másik Józsefnek. Innen fogjuk folytatni a beszélgetést Konrádi Józsefe, de most hallgassuk is meg az első számot, melyet ő hozott ma nekünk a stúdióba. Ez pedig Alice DJ-től a jól ismert Better of a Lone lesz. Konrád fel folytatjuk a beszélgetést a belső közlés mai adásában, az általa választott zene után, ismét itt vagyunk élőben a klubrádió stúdiójában. Édesapád Konrád György, édesanyád Lakner Judit, talán ezek az adatok az elő még így nem hangzottak el, viszont az nagyon érdekelne, hogy gyerekként miként érzékelted azt, hogy írók a szüleid. Az egyik, ami eszembe jut, hogy az írógépek otthoni zakatolása, a kézirat papírok a másik meg az, hogy az írói intézmény létreérkező külső reakciók, amik édesapád esetében azért elég tetemes volt. Hogy ezek közül mi van az, ami így megvan
2: neked elsőre? Hát így egész kis koromból az igazság, hogy kevés emlékem van apemről, mert ő nagyon intenzíven dolgozott, és egy dupla ajtó zárt el minket vidéken, Pesten meglent, volt egy külön helység, ahol dolgozott, és... Amúgy sincs túl sok emlékem a fiatalkoromból, de igazából talán inkább későbről már, amikor, amikor, és az is inkább így az olvasás kapcsán, hogy nálunk az elég nagyra volt értékelve, és én nem annyira szerettem, és, és mindig ment egy ilyen harc, hogy szappanoperák, brazil szappanoperák, vs olvasás, és akkor uh, ebben elég nagyokat harcoltam az anyámmal, meg hát az apám annyira nem vette ebbe részt, mert őt ez annyira nem érdekelte, de valahogy nálunk ez nagyon magasra volt értékelve, hogy ki mennyit olvas, ki mennyit tud a különböző irodalmi dolgokról, és én ebben uh, eléggé így ki voltam rekezve, meg a, ebbe volt egy kis ilyen párharca bátyámmal is, aki viszont uh, elég intenzíven részt vette ebbe, és uh, kemény oldalszámokat ki tudott hasítani magából, úgyhogy igazából ez, ez volt egy ilyen maradandóbb nekem, de utána meg hát tényleg ez, hogy, hogy valahogy a, az, hogy ennyi könyv így ott van, meg valahogy az óvatatlanul így, így le, lenyomja a bélyegét.
1: És a lázadás egy ilyen szabad elvű családba akkor ilyen módon tudott megtörténni, hogy például inkább akkor a tévét nézni, mint hogy elolvasni mondjuk a Noszti esetét? Uh, igen,
2: azt hiszem, tehát hogy nekem az ilyen nagyon idegen volt ez az egész, meg úgy nem, nem éreztem a helyem ebben a dologban, és a, a bátyám verseket is írt, nagyon szépeket, meg, a, meg a tehetséges volt nagyon, és akkor valahogy úgy jött ez a leosztás, hogy hogy ő ebbe jó, én meg akkor inkább úgy távol maradtam, és ilyen sportokba voltam jó, meg azokat szerettem, és, és tulajdonképp az egész ilyen úgymond világ akkor az számomra, vagy mint az ő világuk az egy ilyen idegen világ volt ilyen értelemben. Az Apollón és a
1: Dionysos szígyakorlatilag. <gül> és amikor egy Berlinben volt, akkor ott gyakran meglátogattátok, vagy amikor ő úgy utazott, vagy ezt ő külön kezelte, és ti meg itt voltatok. Ne haragudj, hogy
2: ennyire belemegyek, ja, csak
1: azért ez olyan izgalmas. Nem,
2: volt. egyszer voltunk, ilyen családostól, azok jó emlékek, mert uh, ilyen jó hangulatú volt ez a szállás, meg izgi volt, nem sokat utaztunk és, és ez jó hangulat volt kifejezetten, de, de amúgy nem voltunk ott, ez nem volt jellemző, tehát ő eléggé külön vitte az életét és, és tulajdonképpen alapból is elég keveset találkoztunk Másoktól azt szoktam
1: kérdezni ebbe az adásba, hogy miért lettek írók, és ez gyakorlatilag egy eléggé evidens kérdés, és a válaszok is nagyon sokszor evidensek. Nálad azt is kérdezhetném, hogy miért nem lettél az, de erre most eléggé hosszan válaszoltál. Az viszont adja magát, hogy akkor most mégis miért lettél az, vagy miért kezdtél
2: írni? Hát uh, tulajdonképp nem most kezdtem, hanem egészen régen elkezdtem már verseket írni, de Ezeket, ezekkel elég sajátosan voltam, mert sosem mutattam meg senkinek, meg, meg tényleg inkább csak magamnak. Bennem se igazán volt ez, hogy ezt valahogy egy ilyen közönség felé, és aztán valahogy, amikor már picit idősebb lettem, akkor akkor úgy ez bekúszott ez a dolog, hogy, hogy valahogy mégiscsak ezt valahogy megmutassam valakinek, meg a picit az írás folyamatába is valahogy jött egy ilyen tudatosság, meg, meg valamiféle technika, és akkor, és akkor, ahogy ez lett egy pici szabadidőm, úgy ez tulajdonképpen összekötődik egy ilyen New Yorki úttal, amikor már ott hagytam a építészmunkámat, és akkor összeszerkesztettem ezeket a verseimet, egy ilyen kisebb kötetté, csak úgy magam számára, és aztán valahogy volt még több szabad időm, és, és akkor jött az ötlet, hogy megpróbálkozok így írni így valami prózaibat. Akkor a prózai
1: válaszodra a következő blokkba fogunk visszatérni, de előtte jön egy nagyszerű szám, Chad Békertől, a But formi vendégünk Konrád József választásába a belső közlés mai adásában.
3: They're writing songs of love, but not for me A lucky star's above, but not for me With love to lead the way I've found more clouds of gray Than any Russian play could guarantee I was a fool to fall and get that way I hope alas, and also back the day. Although I can't dismiss the memory of her kiss, I guess she's not for me. <laughs> Was a fool to fall and get that way. I hope alas, and also the today, although I can't dismiss the memory of her kiss. I guess she's not for me.
1: Konrádi József íróval belső építéssel folytatjuk a beszélgetést a belső közlés majadásában. A behajtó című regényed, mert nem sokára megjelenik, radikálasan játszik el a valóság és a fikció viszonyával, ezért is érdekel, hogy volt az írásnak ennek a konkrét műnek egy olyan kiinduló pontja foka, ahonnan aztán megírhatóvá vált az egész, és ha igen, akkor az mi volt?
2: Volt egy kósza gondolat, de ha azt elmondanám, akkor lelőnénk egy poént, uh -huh. amit nem biztos, hogy le akarok, de igazából az inkább körülírom, hogy mindenképp volt egy, egy olyan, egy olyan kiindulóása annak az egésznek, hogy ami egyfajta gyász, és ami egyfajta gyász körüli hangulat, és annak a körülírása, illetve valahogy a saját magamnak a, bele, a belehezés ennek a közepébe, és és, és ez már nagyon az elején úgy ott motoszkált.
1: Egyszerre nagyon én nagyon személyes a könyv, akkor nagyon erősen és radikálisan játszik el a fikciónak, a hiperfekciónak is az eszközeivel, és ahogy olvassa az ember a könyvet, úgy egyre kevésbé tud kiigazodni abba, hogy éppen mi a valóság és mi a fikció, illetve ezeknek nagyon viszonylagossá válik ez az abszolút értéke, Például a saját családoddal is nagyon erősen foglalkozol ebbe a szövegbe, és a már a bevezetőben említett neveknek itt is lesz egy nagyon nagy jelentése, ugyanis névcserékkel azt demonstrálod, legalábbis nekem ez jött le, hogy mennyire eltérőek a nevek, a funkciók, és hogyha megtükrözzük a családtagjaink neveit, akkor egy egészen más
2: családállítással kerülünk szembe. Igen, ez egy ilyen játékteret ad nekem is, illetve talán az olvasónak is, mert hogy ezt nem, nem akartam egy ilyen különösebben szándékos elhatározott dolgot csinálni ezzel, hanem kicsit szabadon akartam hagyni, hogy egyrészt a, az olvasó is hadd lásson bele, amit akar, illetve magamnak is akartam egy olyan teret, amiben nyugodtan játszhatok nélkül, hogy akár bárki más tudna róla, és olyan személyes dolgokat tudok elhelyezni így a könyvem belül, ami tulajdonképp így akkor mindkét félnek. érdekes lett mondjuk számomra egy példa, például, hogy a, a, a bátyám, akivel sajátos a viszonyunk, ugye amikor a névcserék összekeverednek, és ő lesz az apám neve, apám pedig a bátyámé, akkor akkor egy olyan, ö, olyan relációk alkulnak így ki, ami idáig nem volt vele, és akkor ez például nekem egy belső játék, de így mégis elindul egy gondolatmenet, ami, ami előre tud vinni.
1: Ahogy édesanyad és a hugod nevét is megcseréled, és ezáltal valami ott is valami egészen más, más kerül a középpontba.
2: Igen, meg azt hiszem, hogy alapból a könyvnek egy fontos motivuma így a hatalom, és a hatalom körüli dolgok, vonatkozások, és valahogy ebben is picit ugye a szülők, a hirtelen gyerekek lesznek, és fordítva ez is egyfajta tükrözés ennek, és itt is vele, megjelenik ez.
1: Én és a hatalom meg a tekintély, talán nekem az összefült az eszembe a, a regényed egy másik síkján is nagyon fontos, ami egy ilyen bibliai történetnek, a Dávid király történetének az újraírása és összekapcsolása, összemelése a napjainkban játszódó jelenettel, mintha ott is az erőről és a gyöngétségről, a kiszolgáltatottságról és a hatalomról lenne nagyon sok szó.
2: Igen, és ez, tulajdonképpen, ezt tulajdonképpen elég nehéz uh, megfogni, meg ahogy mondtad, ez azért elég személyes számomra ez a könyv, és uh, talán azért is jött jól nekem ez, uh, ez a bibliai szál, mert, mert ez csak lényegében egy mese, és a mesés voltában valahogy én is így könnyebben eligazodok, én is könnyebben találok kapaszkodót olyan dolgokban, ami ami számomra segítség, és akkor valahogy jobban ki tudom fejezni azt, ami elsőre még olyan nehéz lenne.
1: Hát, olyan, mint egy lencsemé nagyítis dolgokat, de talán egyfajta védelmet is ad, vagy elválaszt dolgokat, meg egy ilyen felületként
2: tud működni. Igen, azt hiszem, hogy ez, ez egy jó jó hasonl.
1: És a másik része pedig nagyon erősen napjainkban, vagy a mai Budapesten, vagy Budán játszódik, és nagyon plastikusak például a térleírások. Ez biztos az építészetel is összefügghet, nagyon fontos, hogy éppen hol érzi magát otthon talanul, vagy otthonosan a maga módján a, a, a regényet főhősre. Tehát ezekre a terekre is nagyon nagy az affinitásod, azt vettem észre.
2: Igen, az nagyon jó volt írni a terekről, meg alapból egy picit volt egy ilyen ennek a regénynek a kezdetén, mikor elkezdtem írni, hogy a az első ilyen igazán önálló építészeti projektemet csináltam meg akkor, és annak lett vége, és akkor még volt is bennem egy ilyen érzés, hogy most akkor mi csináljak, és akkor elkezdtem azt, hogy igazából szavakkal írtam körbe egy ilyen teret, és hát jó volt ezt megtölteni élettel is, de hogy azért ez benne volt, hogy, hogy akkor, ha jön egy ilyen lehetőség, azt kihasználom.
1: Én most a felolvasásnak adnék teret, és most akkor jöjjön egy részlet Konrád József a Behajtó című regényéből, hogy egy kicsit a hallgatók is megismerhessék ennek a regénynek a világait.
2: Vidéken még az álmokban is jobb a levegő de miért alszom apám szobájában? Gyanúsan keverednek a jellemvonások, csak a kifulladt piros-karos széket látom, és őt hallom a teraszon csevegni. Nem firtatom tovább személyemet, elfogadom, amit a sors ide dob ma reggel. Emlékszem a karót nyert hiányra, talán anyám gyászoltuk. Kirohanok, mert örülök, hogy végre beszélhetünk. A harmadik íróasztalt elhagyva, egyre bizonytalanabbá válik a korom, a tiszta lelkesedés gyerekké változtat. Kiérek a teraszra, már ebédel a család, a tarka saláta kitakarja anyám arcát, apám nincs ott, csak egy rozzant kerti a kuka mellé tolva. Továbbra is hallom a hangját. Talán kiment a ház elé köszönni valakinek, és ott ragadt. Kiszaladok, az utcán senki. A biciklima kopott türkisz kapunak van támasztva. Visszamegyek, háta a többiek elmagyarázzák, mi történik, de már ők sincsenek sehol. Egyedül a saláta maradt az asztalon. Végre rájövök, hogy bentről szól a rádió, azért hallom. Elő akarom rángatni belőle, hogy most már velem beszélgessen, ne egy idegennel Európa jövőjéről, de nem megy. A vastag falak közt hűvösen maradt házban sóhajtoznak a fűszerek. Lemegyek a strandra, ott majd szembe jön a valóság. Kiderül, kinek, ki -e van. Este talán még diszkó is lesz. A versenybiciklimet kifulladásig hajtom, Elsuhanok a főútmenti focipályát körbeálló platánok, és a szénával megrakott traktor mellett szúra a tüdőm, megörögettem újra. Az elágazáshoz érek, ahol el kell döntenem, hogy balról vagy jobbról kerüljem meg a Szigligeti várat. Rám szól áldobált flakonokkal és zacskókkal ékes törzshelyéről a fatönkön sütkérező kúrva. Legondolkozz annyit, gyere ide, leszoplak. Teljesen igaza van. Megőrzöm az nap elől bujkáló ösztöneim, Azokról bizton tudom, hogy hozzám tartoznak. Elindulunk a mezőn, Fiatal, leégett teste az esőzésektől kinőtt dús, nádban kanyarog, koszos magas sarkujában is legfeljebb a vállam ígér. Ritkás hosszú haja alól, Kitűnik csontos vállán a gyémántokból álló tetoválás, Talán a mókustól kapta őket. Itt jó lesz, mondja, és megfordul. Hegyes mábimbója átüt a sárga ujatlanon, Betakar minket egy rohanó felhő, szeme elsötétedik, mikor újra kisüt, rám szegezett tekintetétől nyugodt réten találom magam. Csak a piros melír zökkent ki, eszembe juttatja a széket. Kártyával fizethetek, kérdem. Rendes fiúnak látszol, nem kell a pénzed. Hoz nekem egy ékrémet, ha visszafelé jössz a strandról. Meg se várja, hogy búrincsak, odatér de lelém, kicsatolja az övem, lehúzza a nadrágom, Óvszert veszelő és vár. Oda se nézek, én is várok, hogy elkezdjen esni az eső. Tőlünk nem messze kelepelés, egy gólya áll fél lábon, és kitartóan keresgél a lábban, ahogyan mi is. Na mi lesz? kérdi türelmetlenül a társam. Attól félek, hogy mire visszanézek, ágyékom előtt zöld elő szemébe, egészen visszamászik péniszem a testembe, és női nemi szervet vés ki magának. Elképzelhető, hogy rám közelített reményekkel teli látószöge nem más, mint ismerős belső állapot. Elfogy a türelme, és formátlan tagomra tuszkolja a gumit, majd elnyeli, ami megmaradt belőlem. Úszkálok a nyelve körül, aztán lejön az óvszer, és ismét várni kezdünk. Egy felhő végre megkönyörül rajtam, és csepegni kezd. A táj egy szempillantás alatt alakul át, a rétre tapadt seregélyek fekete foltjai cikáznak a kiszürkült hegy előtt, villámlik. Mennünk kéne javaslom a lánynak, de ő nem mozdul. Megérintem a vállát, hideg és fehér, mint a házunk falai, kitartóan mered továbbra is ázott faszomra. Na, én elindulok, mert nagyon szar idő lett, és ma még semmit nem ettem. Felöltözöm, köszönök és visszasétálok a biciklin felé, csak félúton veszem észre, hogy még mindig előttem lebeg, ugyanabban a pózban a farkam előtt érdeplő jelenés. Nem baj, Felpattanak a biciklimre vele együtt. Legalább kiválaszthatja a strandon, milyen jégkrémet szeretne. Még annak is megörülök, hogy az eső miatt kevesebben lesznek, nem kell majd sorbálnunk. Vékony kerekeim kíméletlenül szelik a párolgó utat, az arcomba csapó cseppek megmásszák pórusaim, és megpróbálnak elérni, ahogy korábban én, a poros hangfalat.
1: Wolfgang Amadeus Mozart 11. szonátájának első tételét zongorázta Glenn Gould. A zenét a belső közlés mai vendége Konrád József első kötetes író választotta, aki a zene előtt fel is olvasott egy részletet, még meg nem jelölték, meg nem jelölt? Na, meg se jelölték, de meg se jelentették még regényéből. Hadd kérdezzem meg, az írás során kialakult-e egyfajta rutin, vagy olyan technika, ami segítette az írás, vagy igazából inkább egy ilyen kreatív lázról beszélhetünk az alatt, az idő alatt, ami alatt létrejött ez a műved?
2: Mm, nem, abszolút volt egy rutin már az első naptól fogva, mert uh, igazából úgy indult ez az egész, hogy a, a barátnőm, aki szobrász, ő kapott egy meghívást, és uh, ennek kapcsán jutottunk New Yorkba, és ő gyakorlatilag egész nap dolgozott. És én, meg ugye otthon annyira nem tudtam ott mit csinálni, és nem akartam mászkálni, úgyhogy inkább én is otthon voltam, és egész nap dolgoztam. És valahogy ez, ez hozott egy, ilyet, hogy egy ilyen napi rendet, hogy reggel föl kell, elkezdek írni, és, és amikor ő hazajön, akkor abba hagyom. És ezt igazából csak azt törtem meg, hogy, hogy ott a tengernél ez télem volt, és akkor elég jó hullámok vannak és nekem az egyik mániám a szörfözés, és akkor amikor voltak olyan hullámok, akkor odamentem és szörföztem és ez egy picit az, arra is alkalmat adott, hogy azért a, a, a bibliai szállat, az, annak kapcsán kellett valamennyire tanulmányozni a történetet, és akkor így a Mátron odafele, azt így kihasználtam az időt, és ott olvasgattam, meg, mert ez egy ilyen másfél órás út volt csak oda, úgyhogy igazából ez volt a napirend, és hát ez, ez, ezt utána tartottam már itthon is. És szörfőzés közben
1: egyébként ilyenkor üres a fejed, és olyankor csak a hullámokra összpontosítasz, vagy adott esetben az is egy alkalmas idő arra, hogy gondolkodj a következő mondatokon.
2: Mondatokon talán nem, de nagyon ilyen kreatív dolog tud lenni. Hát részben egy ilyen, egy ilyen kiürülés is, tehát hogy valahogy elengedni azt, ami zavaró, azt, ami nem annyira fontos, és valahogy megkapaszkodni abba, ami meg fontos, és ami igazán számít, és és ilyen értelemben egy ilyen, egy ilyen célkeresés. Meg amúgy windsurfezni is nagyon szeretek, de ez a hullám szörf, ez, ennek az a jellegzetessége, hogy az ember így a horizont felé fordul és nézi a hullámokat, és az egy ilyen nagyon inspiráló Vidék.
1: Az egyensúlyozás magagyakkor, ez a kötéltánc a
2: hullámokon. New Yorkban nem
1: mert erős kísértés, hogy minden nap ki, kimenj, és akár épületeket nézzél, vagy bánom is én miket, a Brooklyn-tól Bronxon Quincy-ig, vagy meg, meg, uh, megkeresd a Woody-jelent, vagy mit tudom. Én?
2: Hát már voltam korábban, meg azért úgy, úgy mozgolódtam arra, de és meg a, azért mászkáltunk, tehát az is picit sarkított volt ez, hogy mindenki egész nap dolgozott, csak uh, hát kicsit átfordult mivel két hónapot voltunk, ez azért sok ahhoz, hogy az ember úgy ilyen turistaként ja. legyen, és akkor ez átfordult abba, hogy egy ilyen gyakorlatilag egy ottani lét így kialakult, és akkor a, meg voltak a hétköznapok, amik a munkával teltek, meg a hétvégék, amikor meg úgy mászkáltunk, és azért az, az is volt bőven. És
1: hogy látod, írás és építészet összefügg egymással? Például a te fejedben, meg a te rendszeredben?
2: Hát ö, számomra mindenképp, tehát ez a, a szerkesztés, a, a felépítés, egy mondatnak a felépítése az, az számomra nagyon izgalmas, meg alapból ez, hogy az olvasással való fura viszonyom ez még ma is megvan, és, és, ö, és igazából sokszor szoktam így beleolvasni, csak dolgokban nem igazán végigolvasni, hanem így kíváncsi vagyok, hogy a, a mondat hogy alakul más szerzőknél, meg hogy ö, hogy tulajdonképpen ennek a felépítése, hogy akkor is ilyen formán ez valahol egy ilyen építészeti gesztus. De egymást is veszel
1: észre egy-egy mondatból, hogyha nem magát a mondatot nézed, vagy más szempontból nézed Igen. a mondatot, vagy a mondatok sorrendjét, ugye?
2: Igen, hogy nem feltétlenül az érzékelés ilyenkor az, ami fontos, vagy az, hogy hogy hat rám, hanem ha szinte, mint egy ilyen mint egy, tényleg egy építménye, hogy hány, hány szó ritmushol hol vannak a veszők, hogy hány, hány vessző hány tagmondat, szóval egy ilyen egy ilyen kicsit száraz módon nézem, de azért amikor megleírom, akkor megpróbálom. Szerintem
1: abból a részletből, amit hallhattak a kedves hallgatók is, kiderült, hogy nagyon speciálisan szerkesztettek ezek a mondatok. Van egy nagyon erős rögzítettségük, zártságuk, de hagysz valami flexibilitást is a mondatokba, valami lebegést, hullámzást, és most nem a szörf miatt mondom, ami pedig megengedi a különböző játékokat, de mégis mindig van egy oda csavarozottság is, tehát van egy nagyon erős kettőssége a szövegednek.
2: Igen, Szerintem is meg igazából, ha ezt egy picit tágabban nézzük, akkor nem csak a szövegnek, hanem általában a, a sztorinak is, mert uh, igyekszem egy, egyszerre egy ilyen konkrét uh, történethez tartani magamat, és uh, egy ilyen eleje meg vége jellegű dolgot összerakni, de közben nagyon fontos nekem, hogy uh, bármennyire messzire lehessen menni ettől, és valahogy erre egy ilyen terepet biztosítsak magamnak a tulajdonképpen tudatalatti képzelgésekre és, és uh, ilyen fejtegetésekre, meg, meg arra, hogy ebbe, ebbe a szabadságba így magam. A
1: szabadságról és a zenéről is fogunk még beszélgetni, de következzék az utolsó előtti szám mai vendégünk választásába, Lil Holt Overlook Hotel.
0: Nekem ne feleselj, megtöltöm magam a tereket Mert ez a szerepem falakat, nekem vérem, elügl lit a peremen Nem látok hegyeket, a haink száradnak, nem tudom, hogy semmit keresek Ha egy ajtó előttem bezárul, akkor hozom a baltám és bemegy Minden szoba bezárva mindent ismerem, mert itt minden az enyém A kazán belobban kabátom, letoktam utána minden felék Vége a szezonnak, még egyszer megfoglak térdem a térdethez ér Minden test elrontva, mindennek letok a csak ez kinek elég oh well.
1: Konrádi fel a belső közlés adásának utolsó beszélgetéséhez érkeztünk eddig itt a stúdióba. Még hátra van egy zene a választásait közül, azt majd búcsúzó fogjuk hallani az NTO-tól, az Invisible-t. De most egy kicsit beszéljünk átfogóan a zenékről, amiket hoztál az adásba. Eklektikus erre szokás mondani. Dance, jazz, klasszikus, magyarok és külföldiek is helyet kaptak a listádon. Ilyen sokfajta zenét szeretsz,
2: illetve ilyen sokfajta zenét hallgatsz? Alapból ritkán hallgatok zenét, de elég, elég jellegzetesen mást mindig, tehát hogy mondjuk munkához inkább ilyen elektronikus, nem mint építészmunkához. Megelőzted a
1: kérdéssel, mert itt volt rögtön.
2: Íráshoz nem szoktam tudok zenét hallgatni, mert tulajdonképpen az számomra egyfajta zene, és igazából ritmus, tehát olyankor a mondatoknak a ritmusára kell figyelnem. És, és, és inkább csak építész munkához tudok, de olyankor meg kifejezetten jó így belemerülni egy ilyen hosszabb elektronikus számba.
1: Éppen a mono, monotikussága miatt? Igen. Vagy a, egy mert a, igen, mert az
2: sokszor nagyon monoton maga a meló, nem feltétlen azért, mert nincs benne kreativitás, hanem géppel, csinyálom és akkor kattingatás, szóval ez, ez egy ilyen, így hozza magával ezt a stílust. Uh -huh. És Igazából ezt jól meg lehet bontani egy kis jazzel, olyankor így jó variálni, abban is ugyanolyan jól el le lehet veszni. A, a, a trance-t, vagy nem tudom, minek nevezzem ezt az Alice DJ-t, ezt igazából azért hoztam, mert mert uh, számomra ez az ilyen szigligeti jellegű diszkó, ilyen stranddiszkó az egy ilyen meghatározó élmény, és így nem, nem annyira tudtam, hogy most pont melyik szám az, ami kifejezetten ezt a hangulatot hozza, de ebbe azért úgy jól bele tudtam kapaszkodni. A is igen, igen. És amúgy volt még egy szám, ami a könyve is benne van, ez a Lárművembúrának az Innen Autofláv, és azon is gondolkoztam, csak azt annyira nehezen tudtam így meghallgatni, hogy azt mondtam, hogy ezzel így nem kínzom az embereket, mm. de igaz Igazából ez, ez, a, ez a, az Alice DJ is hoz egy tényleg egy olyan hangulatot, amit rögtön kicsit úgy érzem magam, mintha egy ilyen diszkóban lennék. Igen, és...
1: az Armi Famúrán már zamárdiban lettünk volna erősen. És itt van például a módszert, hogy ez a 11. szonát, ennek a harmadik tétele mindannyiunknak nagyon ismerős lehet a török induló miatt, de viszont az első tételt hozta talán ez se véletlen.
2: A különösebb szándékoltság nincs benne, egyszerűen az van, hogy vannak ilyen számok, még ezeken ez kívül nyilván elég sok, ami valahogy valamiért így nagyon nagyon sokat jelent számomra, és nem tudom pontosan én se, hogy miért így pont itt a szünetbe beszéltünk erről, hogy a Richternek, a Schubertnek az egyik feldolgozása az is, az is mennyire, hogy te is szereted meg. Ez, szóval igazából nem tudom pontosan, hogy mi, mitől lesznek ezek, de valahogy, hogyha mondjuk szarkedven van, vagy, vagy, vagy éppen csak arra vágyom, hogy megnyugodjak, akkor ez a Mozart, ez elég uh -huh. sokszor úgy betudott nálam. De és a Glengudnak
1: is van jelentőség. Tehát vannak számok és vannak előadók, előadások, amik fontosak, ugye?
2: Igen, hát mondjuk a, a Glenn Goodnál az a, tényleg a, a nagymamám mindig nagyon fújolt rá, mert hogy ő hagyomány, tehát ő, ő azért nagyon máshogy játssza ezeket a klasszikus dolgokat nekem pont ez az, ami fontos ebben, hogy ez már szinte egy ilyen, egy ilyen átértékelése és egy ilyen, egy ilyen saját műalkotás és nem annyira az, hogy valamit eljátszunk, bár biztosan valaki igazán ért hozzá, akkor ő ezt egész másképp látja, de így kívülről nézve számomra ez radikálisan más. A Fischer
1: Áni gondolom, akit a nagymamát hallhatod például. Tehát ez egy ilyen interpretatívabb előadás. Igen,
2: meg szerintem sokkal inkább szól a úgymond nem hozzáértőknek, akik rögtön észreveszik, hogy ez valami ez valami más, és számomra nagyon ütős, és ilyen, szétszerelés
1: újraösszerak. Az NTO invizívbőjéről is létszíves mondjál még egy fél mondatot, azt fogjuk meg mindjárt hallani. <gül> hát,
2: az egy picit ilyen kényszer megoldás volt, mert a, amúgy, amúgy ugyanennek a számnak, a Polkák Bennertől egy feldolgozás, egy remix az, ami amit szeretek, csak ez ennél sokkal hosszabb, de ez, ez is tök jó szerintem, és uh, amúgy ez gyakorlatilag inkább ugyanez a kategória, hogy ilyen munkához egy picit ilyen pörgős, úgy van kedvem tőle akkor. Akkor elindultam. akik esetleg
1: most késő este még dolgoznak, azoknak is és akik minket csak úgy hallgatnak, jöjjön az Invisible. Konrádi József választásában hallottuk az NTO nevű eladó Invisible című számát, Ezzel is érkeztünk belső közlés című iradalmi műsorunk mai adásának végéhez. Vendégünknek, az első kötetes írónak és belső építésznek köszönöm szépen, hogy megosztotta velünk műve hátterét, felolvasott a megjelenés előtt álló regényből, és beavatott a számára meghatározó zenékből, és köszönjük szépen Józsi még egyszer.
2: Köszi szépen a meghívást, Sziasztok. További
1: sok sikert, Köszönjük szépen. A veletem Marta név a varjónaket, én most búcsúzom a hangmérnök csorbalász nevében, és megköszönöm figyelmöket, További szép összeástét kívánok. A vezetőt, Szegő Ségüyhányos találták.
0: Belső közlés. Dal és szöveg első
4: készből. A szerkesztő Páimárk. Belső közlés.